0: Você ouve agora na Mundial. César Romão e você. César Romão e você. Um programa alegre, descontraído, interativo. César Romão e você na Mundial.
1: Liberdade pra viver, e um dia então será como um grande homem deve ser.
0: Olá, tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial.
1: Mesmo sem ninguém contigo, ninguém pra te guiar. Mas com fé e paciência Sei que um homem vai se tornar Só você vai encontrar Liberdade pra viver E um dia então será Como um grande homem deve ser
0: Natal Puxa, eu acho que não temos data mais bonita do que o natal e hoje eu quero falar com você sobre natal e para isso quero iniciar com um conto de natal um conto que escrevi e que pode ser útil a você aqui nesta data tão especial um conto de natal o cansaço pela vida chegou ao coração de melissa a perda de tantas emoções ao longo da vida, assim como a ingratidão das pessoas, as desavenças com a família, que tanto queria que fosse unida, fez dela uma mulher em eterna depressão, onde não mais notava o amor do marido e nem dos filhos. E se perguntava, para que viver? Era a pergunta que ela mais se fazia. De que vale a vida? Era sua busca diária e constante. O Natal já se aproximava juntamente com o ano novo, mas este ano seria diferente. Ela sequer pensava em preparar sua árvore, tampouco sua casa. Ela não tinha mais o que comemorar. E na sua solidão muitas outras perguntas surgiam e outras dúvidas mais varriam sua mente. Pensava Melissa, minha vida não vale nada, ninguém sentirá minha falta depois de alguns dias de minha morte. É sempre assim, as pessoas passam e pronto, dizia ela a si mesma. Saia então a passear de carro pelas ruas tentando arejar sua cabeça, e vê muita gente em clima de festa, ambientes em clima de festa, e volta a se questionar. No fundo, somos todos hipócritas. Festejamos algo que acreditamos, mas não praticamos. Não temos força para deixar de praticar aquilo que combatemos. Quando passar o Natal, estas pessoas vão voltar ao seu normal, com suas individualidades, seus egoísmos e seu bater de ombros para tudo que realmente interessa nesta vida. Estou cansada de tudo isto. Natal é coisa passageira e pior ainda. Falam e enaltecem o Cristo neste dia e logo depois nem lembram as promessas que fizeram na ceia. As pessoas sempre esquecem suas promessas por terem medo e incapacidade de cumpri-las, pensou Melissa neste momento que atravessava. Já era tarde e ela sequer notou que seu carro ficou sem gasolina. Vinha se esquecendo de fazer muitas coisas corriqueiras e abastecer o seu carro foi uma delas. Sentiu que estava ainda mais certa sobre o individualismo das pessoas quando pediu ajuda e ninguém lhe deu atenção. Ficou ali com o carro parado naquele bairro escuro em meio à marginal do rio Pinheiros olhando os suntuosos luminosos com as propagandas que assolavam o longo do muro do Jockey Club de São Paulo. Notou a presença de alguém chegando e pensou se fosse em outros tempos, eu já estaria apavorado. Vão me assaltar. Mas do jeito que estou, que assalta e que, sabe, podem até tirar este fardo pesado que é viver. Olhou para o lado e logo foi gritando. Atire, atire logo, não tenho nada para você roubar. Nesse exato momento, um barulho estourado aconteceu e ela se viu no chão ao lado de um homem que falava com ela. Estou morta. Consegui. Agora vou ficar em paz, pensou Melissa. Bem, minha senhora, nem sempre podemos fugir tão facilmente assim de nossa missão nessa existência. Ao nosso lado está uma criança muito ferida. Precisamos ajudá-la. Venha, tenho conhecimentos de primeiros socorros. E talvez possamos salvá-la, infelizmente seus pais não tiveram a mesma sorte, disse o homem. Melissa, então, exclamou, Deus poderia tirar minha vida e dá-la a esta criança desfigurada agora em meus braços e a sua família dentro do carro? O homem exclamou, assim seja, senhora. Ela sentiu-se um pouco estranha e logo percebeu que as pessoas envolvidas naquele acidente que ocorrer ali na sua frente enquanto estava ali eram os membros de sua própria família tentou tocá-las mas parecia que ninguém anotava buscou o homem com quem conversou e percebeu que apenas ele podia anotá-la perguntou a ele como podia ser isto ele lhe explicou dizendo seu pedido foi atendido. Você deu a sua vida por sua família. Mas esta é a minha família, disse Melissa ao homem. Eu sei, respondeu ele. Eles a procuravam por toda a cidade, pois hoje é véspera de Natal e todos sofriam pela sua ausência. Sofriam porque a amam e essas pessoas todas que estão chegando... Ao local, também chorando, são suas amigas que largaram tudo na ceia para vir prestar suas dores aqui mesmo no local do acidente. E você sempre pensou que nenhuma delas nada sentia por você. Melissa percebeu que durante muito tempo em sua vida não soube responder com amor ao amor que recebeu das pessoas e então disse ao homem, se Deus me desse mais uma chance eu mudaria e jamais deixaria meus amigos, meus filhos e meu marido faria por eles tudo que deixei de fazer daria a eles meu amor de maneira incondicional assim seja feito, disse o homem Melissa então olhou para o lado e logo foi gritando atire, atire logo, não tenho nada para você roubar e nesse momento uma mão lhe tocou o rosto dizendo Calma meu amor, sou eu, seu marido. E logo depois ouviu-se um barulho estourado. Era do escapamento de um caminhão que por ali passava. Em seguida os filhos de Melissa saíam do carro indo ao seu encontro e outros carros estacionavam e deles desciam seus amigos. Seus filhos a abraçaram e disseram, Venha, mamãe, procuramos pela senhora por toda a cidade nesta noite de Natal. Queremos mudar as nossas e a sua vida e para isso vamos rezar e comemorar Jesus, para que juntos ele nos faça encontrar a felicidade novamente neste novo ano que se aproxima. Melissa abraça o seu marido, os seus filhos e nota, do outro lado da marginal, o homem com o qual conversou, acenando-lhe um adeus e caminhando sobre as águas do rio, desaparecendo na névoa daquela noite. Um conto de Natal. Eu espero que este conto, de alguma maneira, possa trazer a você uma reflexão sobre este dia de Natal uma reflexão sobre esse momento tão importante, uma reflexão sobre este que foi o maior líder de todos os tempos, o maior líder que a história já teve. Entre tantos importantes líderes que fizeram história junto aos caminhos da humanidade, nenhum foi e ainda é tão polêmico e inspirador como Jesus. Jesus respeitou o seu antecessor João Batista e seguiu uma linha de atuação anunciada a qual foi impregnando o seu estilo próprio. Em um dos muitos questionamentos que vivenciava ensina Nicodemos que temos de renascer todos os dias temos de abandonar algumas coisas para conseguirmos outras. Em Canaã cura o filho de um oficial romano pois um líder não vê diferenças nas pessoas apenas olha para as suas necessidades Sim. Jesus mostra para a sua equipe que o sábado é feito para o homem e não o homem para o sábado as estratégias e oportunidades que aí estão são para nos servirem e não para nos escravizar podando nossas habilidades lança seu código de conduta, Jesus lança seu código de conduta para toda a sua equipe e seus liderados, para que possam ter um rumo em suas atividades de existência. Esse código ficou conhecido como bem-aventuranças. Todo líder precisa estabelecer um código para suprir sua ausência e ao mesmo tempo fazer-se presente. Soube conduzir a equipe entre o joio e o trigo, distinguir entre as oportunidades e as ações sem resultado algum. Nunca omitiu um sincero elogio. Jesus elogiou até a fé da mulher hemorrágica, atribuindo a ela sua cura, e não a ele próprio. Disse ele, filha, tua fé te salvou. Um líder não se faz salvador. Ele ensina sua equipe, sua equipe a salvar-se. Jesus transforma discípulos em apóstolos. Eleva o nível daqueles que acreditaram em suas opções de existência. Instrui com preciosas informações sua equipe de apóstolos para tempos de crise e tempos de glória. Mas uma vez diante da escassez, multiplica o pão e o peixe. Jesus estabelece com o Pai Nosso uma ligação poderosa entre a cria e o Criador, tornando-os unos e mostrando a importância de agradecermos para sermos ouvidos. Jesus acredita que a verdade pela verdade converte as pessoas, fazendo de Zaqueu um coletor de impostos, um seguidor de seus ideais. Um líder converte, ele não impõe nem escraviza. Ao lavar os pés de seus discípulos, Jesus mostra-se em termos de igualdade e coloca sua equipe em grau de enaltecimento para que não se envaideçam dos poderes prestes a lhe ser atribuídos. Jesus sabe que em sua equipe há um traidor, mas nem por isso desfaz a equipe. Acredita que a equipe precisa vivenciar de tudo para gerar conhecimento e que certas experiências podem tornar as pessoas ainda mais fortes. Sempre pregou que qualquer um de sua equipe poderia ser como ele. Jamais tirou responsabilidades de seus liderados, atribuindo-lhes poderes para as realizarem. Jesus se foi ou não. Suas ideias e sua espiritualidade permanecem. Ele irá ressuscitar todos os dias através dos tempos, pois sua gestão foi baseada no servir e o grau de sacrifício que fez por sua equipe determinou o grau de crença de sua equipe com ele, criando assim duas gerações de gestão. Antes dele e depois dele, Jesus dividiu o tempo, Jesus dividiu a história. Hoje é dia da estrela de Belém. A estrela é um símbolo messiânico lá da casa de Davi. A estrela de Belém ela também pode ser chamada de o Messias de Belém. Sugerindo que é preciso procurar aí supernovas ou, ou conjunções estelares para explicar a chegada dos magos a Belém, um reduto da casa de Davi. Era mais uma questão de dinastia que de astronomia, e os magos sabiam aonde ir para encontrar o seu rei. Mas sempre houve um mistério envolvendo a história da saída de José e Maria de Belém, levando o menino Jesus para o Egito, a fim de escapar de Herodes, como observa Mateus. Lucas explica que Jesus nasceu em Belém, tendo sido levado para lá como membro da casa de Davi para o censo. O único censo conhecido é o de Quirino, no ano 6 d.C., depois da tomada da Judeia por Roma. Mas essa data, sempre considerada é, demasiado tardia para o nascimento de Jesus, pois os evangelhos o descrevem como um homem de cerca de 30 anos por ocasião da sua crucificação. No entanto, essas estimativas não funcionam direito, nem combinam com os dados apresentados nos evangelhos. Existe uma alternativa bastante instigante, que é a seguinte. A data usual da crucificação ela é fornecida com o documento chamado Imprimatur do Vaticano. É uma tabela cronológica no final da Bíblia de Jerusalém, como sendo a véspera da Páscoa de 8 de abril de 30 d.C. O raciocínio é o seguinte, o Evangelho de João contém datações bem precisas, situando a primeira Páscoa, seguinte ao batismo de Jesus em 28 d.C. João menciona mais duas Páscoas, a terceira das quais testemunha a crucificação, que assim deve ter ocorrido antes da Páscoa de 30 depois de Cristo. para você entender? Então, nós temos duas fontes de dados aí, além do Novo Testamento. Primeiramente, Tácito, que afirma que Cristo foi executado no reinado de Tibério, pelo governador, com os Pilatos. Sabemos que Pilatos foi prefeito da Judéia, de 26 a 36 d.C., o que nos dá um intervalo ao qual devemos ater. Em segundo lugar, embora Joséfo, o historiador Joséfo, mencione o, o, o mesmo episódio, não existe consenso quanto se as passagens aludem ao Cristo nessa época e se realmente são originais ou foram inseridas aí posteriormente pelos editores cristãos. Porém, o evangelho de Lucas afirma que Jesus tinha cerca de 30 anos ao ser batizado por João Batista e que isso se deu após o 15º ano do reinado de Tibério, ou seja, 27 depois de Cristo. No entanto, ele foi batizado não muito antes da execução de João Batista. E O evangelho de Mateus diz que após a morte de João, Jesus buscou refúgio no deserto talvez temendo pela própria vida. Qual a data da execução de Jesus então, né? Não poderia ter ocorrido em 27 depois de Cristo, pois Mateus e Marcos contam que João Batista foi preso por Herodes Antipas devido às críticas feitas ao casamento, né? Com a com a, com a mulher Herod... Ela, deixa eu guardar o nome dela aqui, deixa eu lembrar, elas são as Herodias, isso mesmo, Herodias. Que era cunhada de Herodes, né? que foi divorciada de seu irmão. Casamento esse proibido pela lei judaica e também condenado por um dos textos do, do manuscrito do Mar Morto. Após tal crítica, João foi executado pelo que se tem notícia. O casamento de Herodes, Antipas, com. Herodíades aconteceu em 35 depois de Cristo. Assim João Batista necessariamente teria sido executado em 35 depois de Cristo, o que significa que Jesus ainda estava vivo nessa data. A última Páscoa a que Pilatos assistiu foi a de 36 depois de Cristo. Tendo-se em vista que os evangelhos dizem que Jesus foi executado depois da morte de João Batista e por decisão de Pilatos, sua crucificação deve ter ocorrido, então, durante a Páscoa de 36 d.C. Tal data é posterior àquela em que a maioria dos especialistas situa o fato. Mas se Jesus nasceu na época do censo, em 6 d.C., como afirma Lucas no evangelho, e se contava cerca de 30 anos ao morrer, 36 d.C. é precisamente a época correta para a crucificação do que podemos dizer a verdadeira estrela de Belém. Os cristãos antigos eles tinham plena consciência dessa associação entre a messiânica estrela de Belém e a profecia da estrela né, que foi transmitida por Balaão lá no Evangelho em Números 24, 17 e Jesus. O, o autor cristão eh, Jesus Justino, desculpe, Justino Mártir, que ensinava e escrevia em Roma, falecido aproximadamente em 165 d.C., argumentou com um professor judeu que Jesus era o Messias, explicando que a estrela de Belém era a mesma profetizada por Balaão. Mais uma vez, a gente pode perceber que a estrela era messiânica e não astronômica, mas isso não interessa. O que interessa é que hoje, Natal, daqui a pouco, a estrela de Belém vai passar sobre a sua cabeça, a estrela de Belém vai passar tocando o seu coração, a estrela de Belém vai passar tentando tocar aí a sua mente, a estrela de Belém vai passar para que você seja uma pessoa ainda melhor. É isto que comemoramos no Natal, a possibilidade do Cristo tocar sua mente, a possibilidade do Cristo tocar teu coração, a possibilidade de abrandar o que te aflige, a possibilidade de fazer de Jesus o seu caminho, fazer do Cristo a sua missão, fazer de suas palavras uma missão uma missão a ser praticada todos os dias, eis a estrela de Belém que surge, que está chegando, que está pronta para mais uma vez tocar seu coração, dar brilho aos seus olhos e fazer de você uma pessoa mais próxima da verdade, da verdade do Cristo, da verdade da alma, da verdade da salvação, e que salvação é essa? É a salvação pelo bem, é a salvação de que todos nós temos uma oportunidade, a oportunidade de dizer, bem-vindo Jesus, parabéns por mais este aniversário, e obrigado por estar vivo nas nossas mentes, nos nossos corações, na nossa alma, e no nosso espírito parabéns Jesus parabéns Jesus parabéns Jesus fique comigo que eu estarei com você aqui na sua na minha na nossa querida rádio mundial e um feliz natal <música>